0: Välkommen att lyssna till ännu ett bibelstudie i ämnet Att vandra med Jesus i den sista tiden Vi talade förra gången om Jesus och hans undervisning i Matteus 25 Då han talade om tio djungfrunna som hade mycket att säga till oss Och vi kanske ska koppla på ytterligare något lite där. Men framförallt så ska vi nu den här stunden gå till uppenbarelseboken och läsa i Jesu namn i tredje kapitlet. Från den fjortonde versen ska vi läsa. Det är ett av de här sändebreven som Jesus ger till en av de sju församlingarna i Mindre Asien. Och det är den sista av de här sju. Och det är till församlingen i Laudukea. Och då skriver han så här till denna kristna församling. Det är från tredje kapitlet av uppenbarelseboken, vers 14. Skriv till Laudukeas församlingsängel. Så säger han som är amen. Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Begynnelsen till Guds skapelse Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm Men nu då du är ljum och varken varm eller kall Ska jag utspyda dig ur min mun Du säger jag är rik Jag har vunnit rikedomar och behöver inget Och du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd Och fattig och blind och naken. Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld för att du ska bli rik och att du köper vita kläder till att klä dig i för att din nakenhets skam inte ska bli uppenbar och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med för att du ska kunna se. Alla som jag älskar dem tuktar och agar jag så gör nu bättring. Med all flit. Se, jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron. Liksom jag själv har vunnit seger och satt mig på min fader på hans tron. Den som har öra han hör vad anden säger till församlingen. Det är sju sådana här brev som Jesus ger till sju identifierade församlingar som fanns i sju olika städer. Det här är inte skrivet på ett måfå eller i luften utan det är skrivet precis just till de här församlingarna som är namngivna. Där fanns en pastor som här kallas för ängel och det har att göra med att ängel betyder egentligen sändebud och här fanns ju Tjänstegåvor som hade ansvar för församlingen Så det här skickades inte till himlen Till de himmelska änglarna För där finns inga postlådor Utan det var till människor Som hade ansvar och ledarskap I de här olika församlingarna Det tror jag att jag förstår Att det ska vara så Det här är alltså den sista av de sju Och nu finns det teologer Och bibeltolkare som menar Att samtidigt som det var till dessa sju församlingar på den tiden så är det också en profetisk hälsning till församlingar under hela församlingens tid i en löpande följd. Och skulle det vara på det sättet, då är i så fall den här församlingen och det här brevet till Ladokeia-församlingen ett brev till den kristna församlingen i den sista tiden eftersom det är det sista brevet. Och jag har ingen anledning att ifrågasätta en sån tolkning Men jag menar att det var till dem som var på den tiden Men att dessutom är församlingarna under hela den här perioden Och om vi tänker oss och reflekterar över att det är på det sättet Då är det här i så fall ett ord till den kristna kyrkan Som vandrar med Jesus i den sista tiden Så måste vi förstå det i så fall Och då måste vi ta till oss de lärdomar som finns här för att förstärka vår kunskap om vandringen med Jesus men också om den tidsanda som är nu när vi vandrar med Jesus i den här tiden. Den här församlingen, det är det första vi ska lära. Den hade en egen uppfattning om sin församling och det kan vara Det kan vara något att fundera på också i vår tid. De hade en bild av församlingen och den bilden den var väldigt tydlig. Han, han säger ju här, jag är rik. Jag har inga behov alltså. Jag är rik och jag har allt vad jag behöver. Och det står i e versen, jag är rik. Jag har vunnit rikedomar och behöver ingenting. Men Jesus säger, du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig, blind och naken. Alltså, kyrkan hade en felaktig bild om sig själv. Och en församling som saknar profetisk närvaro och profetisk auktoritet kommer att få en felaktig bild om sig själv. Här behövs ingenting, här har vi allt. Här har vi det fulla evangeliet, här har vi Inga behov alls. Här är allting perfekt. Då behöver man en omvändelse om man säger så. För det finns nämligen per definition ingen fullkomlig församling. Det finns ingen i något som helst samfund, varken något nytt eller något gammalt, som kan säga på det sättet. Utan alla så brottas vi. Alla har vi bekymmer. Alla har vi något att kämpa med. Och Bibeln säger till och med att vår kunskap är ett styckverk. Det är i alla fall Paulus som fäller de orden. Så har du den uppfattningen att du inte behöver någonting, då är, du, då är det illa med dig. Det där mötte jag en gång. I en av de församlingar jag har tjänat så, så hade jag predikat flera söndagar om förnyelse. Jag tyckte inte att vi hade det riktigt. Jag tyckte att det brast jag sa till församlingen. Vi måste få komma in i ett flöde. Och det är alltså den helige ande som vill komma till oss och hjälpa oss med den här förnyelsen. Och jag sa, här är mycket så bra. Vi har mycket att tacka Gud för. Men vi är inte framme än. Och så där höll jag på några söndagar. Då kom det en medlem, dessutom en mycket god vän, som sa... Jag tycker du predikar bra Ove. Jag gillar dina predikningar, men nu sista söndagarna vet jag inte vad du håller på med för att det där om förnyelse, det har vi inte åh förstått i alla fall. För nu är det så bra. Kören sjunger bra nu. Det är mycket folk i mötena. Du predikar bra. Försök nu och bibehåll precis som det är just nu, så är det optimalt. Men kära bröder sa jag. Vet inte du att vår församling är en pingstförsamling? Jo, visst är det väl det? Men vet du hur många som blir andedöpta varje vecka här i vår församling? Eller varje månad eller varje år? Nej, det har jag ingen aning om. Är det är ytterst få, så? jag. Är det är ytterst få. Vad jag vet ibland ingen alls. Och här i mötena händer det ju aldrig att någon blir andedöpt. Ungdomar blir det när de åker på läger och andra blir det när de åker till karismatiska konferenser etc. Och i bönegrupper. Men här i vår kyrka händer det inte. Och du säger att det är bra som det är. Ja, jag tycker nog att det är bra som det är och vi behöver inte överdriva det här andra. Men hur många blir frälsta ibland då regelbundet? Ja, det vet jag inte. Ja, det kan jag säga alldeles för få. Vi ser vid det en och annan söndag att det kommer någon. Men här i kyrkan är det mycket sällan någon blir frälst och kommer till Jesus. Och du är nöjd som det är. Och så tog jag upp det ena efter det andra- Och det där samtalet, det lärde mig någonting. Att förstå, att förstärka. Att man kan ha en uppfattning om sin församling. Att allt är så bra nu så vi behöver ingen förnyelse och ingen förändring. Och har man den synen, då måste man omvända sig. För så tyckte man också i den här församlingen i Lado Kea. Allt är bra, vi har vunnit rikedomar och här behövs ingenting. Men Jesus hade en annan analys. Han... tyckte någonting annat om den här församlingen. För det första säger han här i den 16 versen: Men men nu men men du är jäm. Det är varken kall eller varm, men du är jäm och jag ska utspy dig ur sin mun. Och när Jesus säger till en församling som han har köpt med sitt dyrbara blod och som han har gett sitt liv för att du är jämmen, varken varm eller kall. Så kan man kanske förstå det där på lite olika sätt. Men jag förstår i alla fall rent vardagligt det som är ljummet. Det är, det är en mix mellan varmt och kallt. Då blir det ljummet. Det det, så, så kan jag ta emot det som ett budskap här från Jesus. Om jag har fem liter hett, varmt vatten- Och så har jag fem liter iskallt och så blandar jag ihop det där. Då blir det inte kallt och det blir inte varmt men det blir jämmet. Det är en blandning alltså mellan det varma och det kalla. Och när vi vandrar med Jesus i den sista tiden och i en ond värld. Jag talade här för två gånger sedan om... om onskans uppror mot Gud och ondskan och jag sa att jag skulle återkomma till det men sen kom jag ju att utveckla det så pass mycket så att jag tycker inte att jag behöver komma tillbaka till det mer nu under den här begränsade tiden utan nu ska jag bara säga att när, när onskan kommer in i Guds församling så kommer den inte in där i sina mest svarta och hemska nyanser utan den kan komma in som andlig ljumhet och ingen reagerar Ingen säger att den måste uteslutas för den är ljum. Utan det blir nästan i vissa kristna miljöer som att det blir det naturliga att vara lite ljum. Det finns kyrkor, ledare i vissa sammanhang som till och med säger att vi har ju Jesus. Det är självklart att vi har Jesus. Men det finns ju också andra herrar som vi måste ta ställning till. Och de måste också... Tas på allvar för att människor ska bli, det ska bli trovärdigt och alla ska känna att de har sin plats här i kyrkan. Och när man har Jesus och även New Age eller andra sammanhang som handlar om det där kalla och det där som är borta från Gud. Så blir mixen av allt det där, det blir andlig jämhet. Och vad gör Jesus då? Han spyr det ut ur sin mun, han kan inte acceptera det. Därför att ljumhet, andlig ljumhet passar inte in i vandringen med Jesus. Och det man spyr ut det är sådant som man inte tål. Får jag i mig någonting som jag inte tål, då spyr jag ut det. Och jag vill inte pressa den här bilden. Men jag märker att det finns någonting som gör att Jesus mår dåligt. Och det är hans älskade barn inte tar honom på allvar utan man vill blanda in också det kalla, det orena, det, det som inte har med Guds rike att göra. Utan det blir en mix mellan Gud och andra gudar. Och det brottades man med i gamla förbundet så oerhört mycket. Kungar och till och med präster i vissa perioder De var inte nöjda med den heliga guden Utan de ville ta hedna gudarna från grannfolket Och blanda in dem i sin gudstjänst i det heliga templet Och i sina heliga sammanhang Men då kommer Gud att sända profeter till dem och säger Ni har syndat och ni måste omvända er Och göra upp med de där gudarna och de där andra influenserna Så att ni får tillbaka till Guds frid och Guds ordning ibland oss. Så den här ljumheten, den måste vi göra upp med. Det andra som Jesus talar om här, det är fattigdomen. Och då är det inte den fattigdom som Jesus talar om i Bergspredikan där det var en dygd att vara fattig i relation till Guds rike- för då var det fattig i betydelsen längtande, måste ha något från Gud min fattigdom är en möjlighet att ta emot från Gud etc här handlade om att vara arm i någon mening om du förstår vad jag menar då det är att vara fattig att vara fattig i anden enligt Bergs predikan, det är alltså en, en, en annan dimension det innebär att jag söker Guds rike För att bli anligt rik. Församlingen präglades här av en fattigdom som erkändes som en norm. Jag behöver ingenting. För jag är rik. De var alltså inte fattiga. Jag tror att när kyrkan blir fattig i det här avseendet. och har de inget att ge. Då är de inte längre en givande församling. Predikan blir fattig därför att den rymmer inte det generösa evangeliet. Det är en fattigdom som ges i, i, i budskapet. Därför att den bara handlar om vad människan kan och inte kan. Och, och vad vi kan åstadkomma i egen kraft. Men när anden och smörjelsen kommer över en predikant. Då är det inte fattigdomens budskap. Utan då är det en rikedom som ges. Och det, det betyder att jag har något att ge till behövande människor. Det är en fattigdom som betyder avsaknad av Gud, avsaknad av smörjelsen helig ande, avsaknad av det starka evangeliet som Gud vill förmedla till oss. och Det där måste vi alla faktiskt göra upp med i den här tiden. Det tredje som tas upp här är att vara blind. Och nu handlar det inte om fysisk blindhet, absolut inte det. Utan det är en andlig blindhet. Att du ska smörja dina ögon så att du kan se står det här i den e versen. Ett budskap till en kristen församling. Och den sista tidens församling som vandrar med Jesus vandrar inte i blindo. Vi vandrar inte med blinda ögon. Vi vandrar med blick som ser undren i Guds lag. Vi, vi ser det profetiska ordet. Det är tragiskt idag att till och med teologer, pastorer som predikar och präster och lekfolk av alla slag inom kyrkans domäner är så blinda för det profetiska ordet så de ser inte längre. Att Jesus ska komma tillbaka. De ser inte Israel som Guds löftesland, land. Fast det står så mycket om det i Bibeln. De ser inte att det fortsätter efter Jesu korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd. Alla de profetior som rör tusenårsriket och framtiden. Där det judiska folket verkligen ska få vara med i stor tjänst för Gud. De ser inte att det var ett egendomsfolk- Som var det för evig tid enligt löftet till Abraham. De ser inte undren och tecknen som en möjlighet idag. Man erkänner det på Jesu tid men det var då och nu är det en annan tid. Man kan vara blind för så väldigt mycket. Man kan också, <kör> man kan också vara blind för varandra. Man ser inte diakonins betydelse- Man kan vara blind för människors nöd. Man kan vara blind för sin nästa situation. Man bara ser sig själv och hela sitt blickfält är präglat av ego, trippade önskemål och drömmar. Men man ser inte medmänniskorna. Jesus är vår förebild. Han gick här nere på jorden och under tre och ett halvt år i sin offentliga gärning så hade han blick för andra. Han såg deras nöd. Han såg deras benägenhet. Han ömkade sig över dem. Han var diakonen som kunde tvätta deras fötter. Han var den som gjorde något för att hjälpa dem. Och För detta blev han förföljd och till slut så blev han korsfäst. Jag ser också ytterligare i 18 :e versen att de hade något som Jesus kallar för sin skamliga nakenhet. Så råder jag dig att du köper av mig guld som är luttrat i eld för att du ska bli rik Och att du köper vita kläder till att kläda dig i För att din skam inte ska bli uppenbar för alla Den här andliga nakenheten har något att säga till oss precis just nu I den här tiden För när vi vandrar med Jesus i den sista tiden vandrar vi inte nakna Vi vandrar inte i vår nakenhet skam. Vi vandrar med Jesus klädda i vita kläder och Bibeln säger att det är bröllopskläder. Och det står i 19 bland annat att då kallas vi som vandrar med Jesus för bruden och vi är klädda i vita rena kläder som är renade i lammets blod. När de som vandrar med Jesus förlorar den klädnaden och försöker vandra med Jesus i nakenhet så går det inte för nakenhetens skam hindrar mig till en ny frimodighet tillsammans med Jesus. Och då tänker jag förstås på Adam och Eva. Vi säger att de var nakna men jag är inte så alldeles säker på att de var nakna innan. För jag tror Men jag reflekterar i alla fall över det. Att de var klädda i någonting som heter Guds härlighet. Härligheten är ju som en klädnad, som en utstrålning. Och det heter nämligen i romabrevets tredje kapitel att den som syndar förlorar Guds härlighet. Inte längre klädda i Guds härlighet, den klädande ramlar av oss. När vi syndar. Och när de syndade så ramlade den klädnaden av. Härlighetens klädnad ramlade av. För det var inte kläder av bomullstyg de hade. Det var Guds härlighet de hade. Och nu skulle de försöka göra något åt sin skam, Så när Gud kom om aftonen som var vanligt. och sprang de och gömde sig bland buskar och träd. För de ville inte visa sin skam. kristna som förlorar klädnaden, den vita, den skinande, den rena genom Jesu blod, kan bli rädd för Gud. Och det går an med Guds tjänster som inte är så andligt starka, då kan man orka med dem. Men möten som blir laddade med den heliga ande och närvaro av Jesus själv, då blir det för närgånget. Och då vill man inte vara med, man orkar inte helt enkelt. nakenhetsskam är ett uttryck för kristna som håller på att förlora närheten till Jesus i sin vandring och då finns det bara ett enda sätt och det är att åtgärda detta och det gjorde ju Gud han gjorde kläder av skinn åt Adam och Eva och det, det kan väl, måste väl ändå betyda att han offrade något djur för att få fram skinn för djur Kläder av skinn, det bereds ju av, av djurhudar, intressant sant? Och det är i så fall en profetia om att genom Jesus Kristi blod och hans död så har vi nu fått kläder, inte av skinn, men skinande vita av Guds härlighet. Och den som lever i den härligheten får vandra med Jesus i den sista tiden i en strålglans glans som hör det himmelska till. Och jag tycker att det är underbart. Så nu finns det en möjlighet för dig, min vän, som tycker att du har förlorat den här vita klädnaden. Du ska inte längre gå där i din nakenhetsskam. Du ska få klä dig i Guds rättfärdighet. Och nu ger Jesus till den här församlingen i, i Mindre Asien i Laodokea ett åtgärdsprogram utifrån den svåra situation de hade Och det första, det var att de skulle omvända sig. Jag säger till er, står det i 19: versen. Dem, dem jag älskar, dem tuktar jag. Så gör nu bättring med all flit och gör omvänd dig. Det står lite olika där i olika översättningar. Omvänd dig heter i den översättning jag använder för det mesta. Här står det bättring. När vi omvänder oss, då innebär det att jag... Inte längre för ett ögonblick går i min nakenhet, skam utan jag är klädd utifrån Guds härlighet. Och jag tillhör det himmelska. Och detta ska ske enligt 19 versen med ivrig omvändelse. Och jag har sett att fem av de här sju församlingarna i mindre Asien uppmanas att omvända sig. Mer eller mindre. Och jag vet inte om Jesus skulle skriva såna här brev idag till alla församlingar i Sverige- Hur många som skulle få uppmaningen att omvända sig till ett djupare liv i Gud och åtgärda sin nakenhet, skam, Jag kan inte spekulera i det. Men jag gissar att det är många av oss som skulle behöva den uppmaningen. Och för det andra står det i den tjugonde versen här. Jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst. Om någon lyssnar till min röst. Det får vara ett budskap. Att ett åtgärdsprogram för den som är illa ute i sin Jesusrelation. För du har förlorat kläderna, du går där din nakenhet skam. Du är andligt naken och blind och allt det där andra vi har sagt. Det finns en röst som måste höras i kyrkan idag. Ja, det är prästens röst eller pastons röst men det räcker inte. Den rösten måste vara en förmedling av Guds egen röst. och I uppenbarelseboken står det gång på gång att Guds röst är som harp spel. Eller det står som en flöjt i alla fall. Står det. det är vacker musik. Men det är också som oska. Det är också som jordbävning. Det är också som, som, som blixtar. Och allt det där som är Guds röst, det är bilden av energi för oska- Jordbävning, vattenfall etc. Det är energi. Och när rösten av Gud hörs i kyrkan då är det en ny slags energi som kommer in där. Då är det inte underhållningsmentaliteten som tar över utan då är det den gudomliga energin som tar över och vi omvänder oss och vi klär oss i de kläder som Jesus erbjuder oss. boken 14 och 2. Guds röst är som bruset av stora vatten och som dånet av en Guds starka oska. Det är, och det ljud jag hörde var som harpospelare som spelar på sina harpor. Vet du, jag längtar nu väldigt mycket efter att få höra Guds röst i kyrkor och katedraler och kapell. Och jag tror att vi är många som saknar rösten från tronen som kan komma till oss för att vägleda oss och hjälpa oss. och Den ska komma genom predikantens mun, genom sångare och lovsångsteam som ska förmedla det. Och genom den kristna gemenskapen där vi kan få tala uppmuntran till varandra i vår vardag. För det tredje står det här. om någon öppnar dörren står det, 20 versen då ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och den måltiden är åtgärdsprogrammet då kommer du att växa utvecklas och du kommer in i en djup kärleksmåltid med Jesus, men då måste du först öppna din dörr öppna dörren och släpp in Jesus ändå mer än tidigare och till sist innan vi avslutar Åtgärdsprogrammet är detta som står här i slutet. Det heter nämligen i vers 21. Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron. Liksom jag själv har vunnit seger och sitter med min fader på hans tron. Det är alltså den andliga segern som är åtgärdsprogrammet. Och nu har Gud inte frälst oss för nederlag. Han har frälst oss för seger. Han har inte återupprättats oss för att vi ska ligga där i räddstenen anligt sett. Utan han har förnyat oss och gett oss den heliga ande för att vi ska stå upp i Jesu Kristi namn. Och vandra med Jesus i den här tiden. Med de nya kläderna. Med en ny frimodighet. Och en äkta Jesus kärlek. Så att vi kan vinna seger över djävulen. Vi har seger över antikrists andemakt. Vi har seger över den falske profeten vars andemakt redan nu finns genom villfarelsens ande. Och vi har seger över den stora skökan som kommer att lura oss på många plan- Genom den otukt som hon bär i den skål hon håller Medan hon rider odjuret Men nu slutar vi i Jesu namn Och önskar varandra stor framgång och seger I vår vandring med Jesus i den sista tiden Gud välsigna dig min vän